0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Já de cara, de querendo desejar a todos que me acompanham aqui é, no meu podcast um ótimo 2022, um ano de muitas realizações, conquistas, saúde e paz. É, para quem já me acompanha aqui sabe que é, já venho prevendo aí um ano de 2022 super difícil, mas é, dentre os meus objetivos está aqui, estar todas as manhãs com vocês, passando informações para que de certa maneira eu consiga ajudá-los da melhor maneira possível, tendo informações para que vocês consigam aí melhorar o desempenho pra, de vocês é, em termos de investimentos. Mas vamos lá pessoal, sem maiores delongas falar sobre aqui o que acontece né, no primeiro dia de negociações de 2022 em que nós temos até o momento os ativos de risco iniciando o ano com movimentos mistos, né, entre altas e baixas as bolsas em suas maiorias é, tendo um dia positivo após uma leve realização de lucros no final do ano passado dólar e criptoativos e além das commodities operam sem uma direção clara com movimentos também pouco acentuados isso acaba sendo um pouco do reflexo de que apesar né da virada do ano ainda temos países né é, em grandes investidores que ainda estão de férias alguns países não ah, tiveram suas bolsas hoje que foi o caso de Xangai na China foi o caso da bolsa japonesa, bolsa de Londres, enfim, e algumas outras bolsas que acabaram não operando. Então, a gente acaba encontrando um dia de menor liquidez. Em termos de dados econômicos, o grande destaque dessa segunda-feira ficou por conta de mais uma alta acentuada e acima das expectativas sobre a inflação na Turquia. Enfim, pessoal, a gente já vem comentando sobre inflação Há, um bons, há uns bons meses e acredito que é, deva ser um tema que deve ser recorrente em 2022, pois através das informações que, a, que esses dados de inflação vão fornecer para a gente, a gente vai ter uma ideia sobre quais seriam as políticas monetárias adotadas para esse ano. Eu já venho compartilhando que sim, existe uma expectativa de que é, comece a existir uma elevação da taxa de juros também no mundo desenvolvido e que a velocidade desse processo vai impactar diretamente no desempenho de ativos, né, de ações, de índices mais voláteis. É, sobre a Turquia, é, é até uma, é, um adendo aqui para vocês, é um país que vem passando por uma situação bastante complicada em termos também econômicos, em que as políticas monetárias e fiscais que estão sendo adotadas por lá estão levando aí a uma forte deterioração do valor da, da moeda da, da Turquia, que passa aí por uma situação é bem difícil, bem complicada e que de certa maneira também acaba impactando em ativos que são feitos em países emergentes, como por exemplo o Brasil. De certa maneira, investidores globais olham a caixinha países emergentes e quando se vê, quando se deparam com essa situação na Turquia, de certa maneira isso poderia influenciar negativamente outros países emergentes. Sobre China, pessoal, apesar do feriado por lá, não tivemos negociação, é, houve a divulgação do PMI oficial. É, o PMI, para quem não conhece, é um indicador de atividade econômica, em que sempre que esse indicador vem acima de 50 pontos indica uma expansão, quando esse indicador vem abaixo dos 50 pontos, Indica uma retração. E no caso, né, o PMI chinês avançou, 50, perdão, avançou de 50,1 pontos no mês de novembro para 50,3 pontos no mês de dezembro. E esse resultado contrariou as expectativas de queda aí do mercado que previa um recuo a 50 pontos. Assim, pessoal, com o PMI chinês permanecendo acima dos 50 pontos, surpreendendo as expectativas do mercado, é, no caso né, mostrando que as transações com imóveis, terras, é, acabaram apresentando uma recuperação isso pode dar um, um suporte aí adicional para a demanda de commodities metálicas o que poderia contribuir para uma movimentação um pouco mais positiva para metais, para o minério de ferro pelo menos no curto prazo. Claro, né, muito cedo ainda para a gente é, conseguir confirmar uma inversão né, para um ciclo mais positivo na China, é, porém, né, com sinais aí menos negativos, isso pode, de certa maneira, aí, animar os investidores que já vêm dentro desse processo, voltando aí aos pouquinhos a investir em China, acreditando aí que o ciclo econômico por lá pode já estar muito próximo aí de uma rodada cada vez maior de estímulos e que isso pode, possa contribuir é, para a economia local. Importante dizer né, que acredito que Daqui para frente né, nós teremos uma nova China, uma China hoje muito mais focada na sua economia interna e buscando novas parcerias né, a nível global do que a China que nós tínhamos, por exemplo, até 2020. Então acho que vai ser bastante interessante acompanhar esse processo, quem serão os grandes vencedores, quem serão os grandes perdedores. E pessoal, uma notícia também que acabou influenciando nos mercados por lá, não diretamente na China, né, pois a bolsa por lá estava fechada, mas olhando para Hong Kong, que teve uma queda de cento, e a bolsa por lá acabou sendo impactada por conta da, da notícia envolvendo as ações da Evergrande, em que as, as negociações da Evergrande foram suspensas nessa segunda-feira. E a última notícia aconteceu no final de semana, em que o governo municipal na ilha turística chinesa de Aiwan... É, a Inuan eh, ordenou que a Evergrande, em 30 de dezembro, demolisse né, os seus 39 prédios residenciais em 10 dias devido a uma construção ilegal. A Evergrande disse na semana passada que 91,7% dos seus projetos nacionais retomaram a construção após três meses eh, de esforços, mas, enfim, é uma notícia que ainda segue impactando as ações por lá e é algo que acredito que não seja uma grande novidade para o mercado, mas, obviamente, gera uma pressão negativa. Em relação à pandemia, pessoal, infelizmente tá um número de novos casos nos Estados Unidos e na Europa seguem em alta. Na África do Sul me parece né, que o ciclo aí já teria feito o seu pico, a né, sua máxima, mas os próximos dias acho que serão... É serão importantes da gente monitorar como vai ser essa nova onda de casos nos Estados Unidos, e na Europa e, obviamente, como isso vem, vem a chegar em outros países. Não tem jeito, pessoal, por conta né, das festividades de final de ano, né, o famoso aí, Réveillon, é, Acredito que, infelizmente, a gente deva conviver com, uma, com um número de casos, inclusive um aumento do número de casos, inclusive aqui no Brasil. Acredito tá, que essa nova onda ela seja muito mais por uma pressão altista na inflação, devido a, né, as, a novas quebras nas cadeias produtivas, com alguns impactos pontuais e temporários que possam ocasionar e, e acabar impactando o crescimento. Mas não acredito que isso venha realmente a fazer com que a gente tenha aquele efeito do ano passado, né, de 2020, perdão, em que todo mundo precisou ficar em casa. E, e levando em consideração, por exemplo, aqui o Brasil em que nós temos grande parte da população vacinada, acredito que esses efeitos sejam melhor, menores. É importante dizer que a vacina ela não impede a contaminação das pessoas, né? mas a vacina sem soma de dúvida ajuda é, no processo em que as pessoas não necessariamente serão encaminhadas para UTIs e até mesmo para fatalidades. Tá? Mas vamos acompanhar novamente um fator biológico, é sempre importante a gente respeitá-lo e entender como é que funciona aí, dia após dia acompanhando este caso. E importante dizer, pessoal, que isso já de certa maneira, né, essa nova variante, por mais que ela não, em termos de saúde, ela não tem um impacto como as outras eh, variantes, como a Delta, por exemplo, mas nós já temos, por exemplo, indicadores né, da Coreia do Sul, que acaba sendo um termômetro importante para o crescimento global, dado a abertura econômica que ela tem, né, de várias relações com países, e que nós já temos sinais, por exemplo, de um arrefecimento das exportações, em que essa nova onda da pandemia né, já mostra uma um acomodação natural do ciclo econômico que pode explicar e parte desse momento que nós estamos vivenciando hoje e que deve é, merecer a nossa atenção nas próximas semanas. Bom, pessoal, para encerrar essa parte macro, essa parte geral, eu queria também falar sobre o Brasil, em que na semana passada a gente encerrou sim o ano com uma surpresa bastante positiva nas contas públicas tá? um resultado de superávit fiscal. Realmente aí ah, surpreendeu e muito as expectativas do mercado e claro, né quando a gente tem notícia negativa a gente fala, mas quando tem notícia positiva sim a gente comenta também. O que acontece pessoal, curto prazo a situação fiscal Brasil não me parece ser um problema, tá depois aí dos dados divulgados na semana passada, mas é aquilo pessoal, infelizmente o mercado, infelizmente não, né? é como o mercado opera, ele sempre olha para frente. E quando nós temos um ano eleitoral de maiores pressões por gastos públicos e uma possibilidade de mudança de quem vai ser o presidente, não tem jeito, pessoal. A volatilidade e a aversão a risco ainda devem, devem permanecer alta por mais que a gente tenha aí um resultado fiscal muito positivo e mérito aí de todo o trabalho que vem sendo feito aí por Ministério da Economia, enfim, todos os envolvidos. Então, sim, a gente tem que valorizar esses pontos e agora aguardar né, para que o Brasil consiga né, se expressar melhor, se falar melhor, é, tenha foco aí não somente na questão de aumento de gastos, mas ser um país responsável fiscalmente. Se isso for ser, ser feito, nesse né, direcionamento, tenho certeza que isso tende a repercutir muito positivamente é, na, no desempenho dos ativos aqui no Brasil, que seguem bastante descontados dos seus principais pares globais. Bom, pessoal, sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a atualização de diversas informações sobre pagamento de proventos, juros de capital próprio, que sempre acontece aí. No último, mês de deze... no último mês do ano, né? No mês de dezembro. Em termos de notícia, nós tivemos a Eletrobras recebendo ofício, informando que o Ministério da Economia e o Ministério de Minas e Energia aprovaram a resolução que altera a modelagem de desestatização da companhia. Foi estabelecida então uma faixa de preços entre 22 bi a 26,6 bilhões em valores de emissão aí de novas ações para que aconteça aí o processo de privatização da companhia. A expectativa é que aconteça este ano, mas aquilo, né? ano de eleições, acredito que esse processo ainda vai gerar bastante volatilidade. Uh, nós tivemos a Cora Saúde, uma empresa do setor de saúde, anunciando a compra dos serviços hospitalares Iudi, é, ou né, Hospital São Francisco, por 330 milhões de reais. A gente acompanha várias empresas do setor de saúde que vieram no ano passado, ou em 2020 para bolsa captaram recursos e agora seguem dentro do seu plano de expansão aí crescimento inorgânico através da aquisição de novos hospitais ah, que mais nós tivemos também a WIS Seguros ela que anunciou que foram implementadas condições aí precedentes com chancela do banco central para concretizar a parceria estratégica com o Banco de Brasília para comercialização de produtos de seguridade, ou seja, de seguros, nos canais do banco por 20 anos. É importante dizer, pessoal, que a UIS era uma empresa que é, era muito dependente da caixa e que nos últimos anos vem buscando né, essa essa maior capitalidade, novas parcerias para distribuição dos seus produtos, já que os contratos com a Caixa, né? não sei se já venceram ou devem vencer aí no curto prazo. Então, bastante importante é que seja uma notícia é, boa para as duas companhias, tanto para a WIS quanto para o Banco de Brasília. Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. A semana já começa bem agitada em termos de dados macroeconômicos. A gente teve hoje os SPIR mais na China. Na sexta-feira, importante dizer, a gente tem aquele famoso relatório de emprego nos Estados Unidos, o payroll, que é um relatório aí que serve de, de munição, argumento, né? munição não digo, né? mas argumentos para que os investidores é, entendam qual é a situação do mercado de trabalho nos Estados Unidos e isso, sem soma de dúvida, acaba impactando nas decisões aí de política monetária por lá. Então, acredito que seja aí uma semana bastante importante, bastante agitada e os mercados pegando a tração de novo depois da, das festividades do final de 2021. Novamente, uma ótima segunda-feira a todos, uma ótima semana, um ótimo 2022. Queria agradecer mais uma vez a parceria aqui com vocês, que cresceu e muito no ano passado, a audiência. É, enfim, então, gratidão a todos. Espero contribuir com vocês em 2022. Valeu, pessoal. Um abraço e até mais.